0: En hij dacht dat ik mijn nek zou breken bij de bedrand. Hè, omdat ik steeds er lag, uh, tegenaan lag te schokken.
1: Leuk dat je luistert naar de podcast van Epilepsie NL. Mijn naam is Marian Molenaar en ik werk bij Epilepsie NL. Meer dan een miljoen mensen merken iedere dag dat epilepsie verstoort. Mensen met de aandoening zelf, hun familie, vrienden, collega's. En epilepsie kan ieder van ons overkomen. Soms met een heldere oorzaak, zoals een ongeluk of een hersenbloeding. Vaker zonder duidelijke aanleiding. Bij Epilepsie NL zetten we ons in om het leven van mensen met epilepsie beter te maken. En verhalen delen helpt. En dat doen we onder andere met deze podcast. Vandaag het verhaal van Lian.
0: Lian, mag ik je vragen om jezelf te introduceren? Wie ben jij? Ja, dankjewel. Uh, ik ben Lian Poolsmaak bij 27 jaar. Ik werk uh, in het onderwijs, ik ben natuurkundedocent, ik geef ook scheikunde. Op dit moment werk ik uh, op een school in Groningen, Montessori Lyceum. En uh, ja, ik kom uit Friesland. En mooie Hoge Noorden, zeg ik altijd. Kan je
1: beschrijven wat voor persoon je was voordat je
0: epilepsie kreeg? Oeh. Ik was een heel bevlogen persoon, dat ben ik eigenlijk nog wel steeds... maar ik was bevlogen op een andere manier. Ik deed drie studies en ik zou uh, mijn afstudeerstage doen. Ik zou er nog even bij gaan werken, dus ik deed uren voor mijn afstudeerstage. Maar ik deed ook uren om te gaan werken. Nou, ik dacht, ik doe er nog wel studies bij. Ik had een relatie net. Nou, ik zou gaan samenwonen. Allerlei dingen in mijn leven die gingen veranderen. En dat leverde eigenlijk heel veel stress op, maar dat voelde ik helemaal niet.
1: En toen kwam epilepsie?
0: ja. Ik zou s'avonds opstaan, s'nachts uit mijn bed en toen viel ik neer. Dus toen lag ik uh, tussen de verwarming en de bedrand uh, mezelf uh, nou ja, een uh, aanval uh, te krijgen. Was je bij tijdens die aanval? Uh, nou, ik was niet helemaal bij, maar je moet het eigenlijk een soort vergelijken met een soort vacuüm in je hoofd. Dus uh, je weet wel dat er dingen om je heen gebeuren, maar uh, de verbinding tussen uh, iets denken en iets zeggen dat is helemaal weg, dus je weet dat er wel iets gebeurt... maar wat weet je niet, dus je hersenen zijn uit... maar ook weer niet, dus het is heel gek. Ik zie wel dat er dingen gebeuren of dat mensen aan me zitten. Hè? Ik lag tussen de bedrand en mijn toenmalige vriend... wilde mij graag omhoog houden, want die dacht dat ik stierf. Ik liep blauw aan, ik liep mijn urine lopen... het was de eerste keer dat ik ooit wat kreeg. Dus het was voor hem heel angstig... en hij dacht dat ik mijn nek zou breken bij de bedrand... Hè? omdat ik steeds er lag, tegenaan lag te schokken... Dus ik wist wel dat hij me omhoog hield en hij probeerde de telefoon nog te grijpen en 112 te bellen. Want hij dacht echt, nou, die geluid tussen mijn vingers vandaan. Maar dat voelde ik wel en ik wist het wel, maar ik kon er niet op reageren. Alle, alle verbindingen vanuit je hoofd naar je ledematen en je, je spraak en je hele bewustzijn is weg.
1: En toen kwam je in een medische molen terecht?
0: Ja, ik ben toen de eerste aanval, moest ik naar de spoedeisende hulp van het MCL. Dus dat is het ziekenhuis in Leeuwarden. Uh, nou, toen hebben ze me onderzocht. Het was de eerste keer dat ik überhaupt een aanval kreeg. Oké, okay, nou, toch maar naar huis met medicatie. Ik kreeg Keppra. En een ja, week... heel,
1: heel bekend middel voor ja. mensen die epilepsie hebben.
0: Ja, ik reageerde er ontzettend slecht op. Ik werd eigenlijk binnen een week van heel vrolijk en heel gezellig en lief en leuk. Dan werd ik super depressief.
1: Was het voor jou gelijk duidelijk dat dat aan die Keppra lag?
0: Ja, eigenlijk wel. Het middel was gewoon heel erg vervelend, ik reageerde er heel slecht op. Toen zijn we teruggegaan, want ik kreeg meer aanvallen. Nou, toen zei de neuroloog daar, oh ja, je bent misschien wel een beetje een lastige patiënt, dus we sturen je door naar het zijn. En daar trof ik gewoon een hele prettige arts die naar me luisterde en naar me keek. Echt naar mij keek, naar wie ik was en wat ik nodig had en niet zozeer wat het boekje voor zou schrijven. En dat heeft me wel uh, heel veel geholpen in die molen.
1: Heel veel mensen met epilepsie weten natuurlijk wat Zijn is. Of Kempenhagen, dat zijn de twee grote centra ja. in Nederland... die mensen uh, helpen en diagnoses uh, diagnose stellen van epilepsie. Ja. Uh, jij kwam bij Sijn terecht in Zwolle, neem ik aan.
0: Nou, in Leeuwarden. Je moet je voorstellen, ik kwam daar bij het Sijn. Ik was er heel slecht aan toe. Dat heeft de arts ook wel gezegd. Want ik reageerde heel sterk op de medicatie. Als je het papiertje opent wat je bij je doosje krijgt... Hè, met de bijsluiter. Want daar staan dan altijd van die bijwerkingen bij... Uh. Zeer zelden dit, dit en dit. Nou, dat kreeg ik dan. Dus ik was super gevoelig. Ook al ging er 25 milligram bij of af. Mijn hele lichaam was gewoon in, nou, in volledige paniekmodus. Het was echt verschrikkelijk. Nou, en uiteindelijk hebben we heel veel soorten medicatie geprobeerd. Afstemmen. Nou, uiteindelijk is er nog een optie geweest om mij te laten opereren voor mijn epilepsie. Dat heb ik toen afgeketst. Nou, en ik denk dat we naar een soort of uh, acht uh, medicatie eruit zijn gekomen.
1: En hoe lang heeft dat geduurd?
0: Mm, ja, een jaar of twee. Zeker wel. Ja, dus je moet je voorstellen dat ik in die twee jaar eigenlijk niks kon. Dus ik lag op de bank en voor mij was het al een probleem om naar de supermarkt te gaan. Ik kon vijf minuten in de supermarkt staan en ik was eigenlijk compleet overprikkeld. Het wandelingetje naar de supermarkt duurde twee minuten. Maar alle prikkels van de auto's, van de fietsers, van de wandelaars, van het stoplicht, het getik van de stoplicht, uh, het geschreeuw van mensen of het gepraat van mensen was voor mij eigenlijk al genoeg. Dus in die twee jaar, uh, ik leefde niet. Ik was er wel, in, nou ja, met al mijn vitale functies die het redelijk nog wel deden, maar ik leefde niet. Ik was er niet als persoon en dat zeggen heel veel mensen ook eigenlijk.
1: Wat verschrikkelijk hè, ik leefde niet.
0: Nee, en je vraagt er ook niet om, dat is het. Ik heb er niet om gevraagd. Ik deed daarvoor heel veel, maar blijkbaar was mijn lijf helemaal op.
1: Want wat voor gevolgen had het voor jouw werk?
0: Nou, het had eigenlijk heel veel gevolgen. Ik uh, was aan het afstuderen, ik moest stoppen. Ik kreeg in oktober destijds mijn eerste aanval. Toen ben ik tot januari ongeveer door gaan werken. Toen heb ik een mail gestuurd van denk ik, uh, nou, vier vierkantjes met de titel De Koek is Op. Richt ik mijn teamleider en mijn afstudeerstagebegeleider... Toen zijn we gestopt, toen ben ik bij de UWV terechtgekomen via de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zei ook: Jij bent gewoon helemaal op. Er is niks meer van jou over. Jij wil heel graag. Ik heb een enorme wilskracht en discipline ontwikkeld, wel. Maar dat zat mij ook tegen. Dus ik kwam bij de UWV terecht en die zei: Ja, ga eens maar even je ding doen, zeg maar.
1: Klinkt alsof je bij het UWV wel begrip vond voor jouw situatie?
0: Nou, in eerste instantie wel. Er was een vrouw, er was een keuringsarts voor de WIA, geloof ik. Nou, die was er heel erg mee gegaan. Help, me, die...
1: help me even, de WIA.
0: De WIA is een uh, vangnet in Nederland... waarbij als je snel ziek wordt na een tijdje... dat je dan zoveel procent van je laatst betaalde loon uitgekeerd krijgt. Nou, en daar was een vrouw die mij heel erg begreep. En die begreep, ja, ik zie aan de buitenkant een hele leuke, vrolijke meid... maar aan de binnenkant ben je gewoon stuk en op... en er is niks meer van je over... En na een jaar kwam ik een andere arts tegen... die, denk ik, uh, zijn geneeskundepapiertje bij een pakje boter heeft gekregen.
1: Want had dat gevolgen, het feit dat je dus eerst een arts had bij het UWV... of een medewerker? Wat was het arts? Ja, het medewerker. was een arts, een keuringsarts. Keuringsarts die jouw situatie goed doorhad. En ja. daarna kwam er iemand die dat niet doorhad.
0: Nee, nee, die dacht dat ik uh, alles bij me kan logen... en dat het wel allemaal wel meeviel. Uh, ik had moeite om... Nou ja, ik kon al niet eens een boek lezen. Dat was voor mij soms al te veel. Ik ben begonnen met tijdschriften lezen. Ja, en die arts die vond het maar een klinklare onzin. En die zei, jij kan alweer gaan werken. Ja, het is aan de buitenkant niet te zien. Dus je vecht tegen hele grote taboes. Ook binnen de geneeskundewereld. Kijk, zo'n arts bij het zijn, die snapt waar jij mee omgaat. Maar daarbuiten niet, want ik zie eruit als normaal. En van binnen ben ik dat niet.
1: En heeft, hebben de uh, artsen bij zijn... Sein nog iets kunnen betekenen voor de contacten met het UWV?
0: Ja, mijn arts heeft een hele grote brief geschreven... ook met alle gevolgen van dien. Dus wat, wat voor gevolgen had het op mijn leven, mijn epilepsie? Nou, die arts die heeft het aan de kant gegooid. Die zei het ze al wel.
1: Niet te geloven?
0: Nee. Nee, het is zo. Het zijn taboes in, uh, in, ne in Nederland hier. Binnen de...
1: Wat bedoel je al specifiek met taboe?
0: Nou, omdat je het dan van de buitenkant niet ziet... En mensen kunnen zich niet inleven. Je moet je voorstellen, ik heb een belevingswereld waarin ik leef met epilepsie. En je hebt de belevingswereld van een arts. En daarbuiten, tussen die twee werelden zit een enorme ruimte. En je moet een beetje nader tot elkaar komen. En uitleggen van, nou weet je, zo is het voor mij. Maar als een arts dan niet die toenadering weet te zoeken. Of kan, of niet de capaciteit ervoor heeft. En dat klinkt heel naar. Want er zijn veel artsen die dat gewoon niet hebben. Die sociale... ...vaardigheden, zeg maar, ja, dan wordt het heel lastig.
1: En wat voor gevolgen heeft dat nu voor jouw uitkering, voor je werk?
0: Nou, ik werk inmiddels nu 50 Ik was voor een deel dan afgekeurd. Uh, dus ik werk voor 50 op een school. Dus, uh, nou ja, dat is uh, 12 uur lesgeven. En dan buiten heb je natuurlijk je nakijkwerk... ...en het voorbereiden en vergaderingen. En ik werk als auteur, dus dat is in mijn eigen tijd. En daar verdien ik ook geld mee, dat is dan educatief auteur.
1: Je krijgt nu geen uitkering meer. Nee. Daar heb je eigenlijk zelf voor gezorgd. Ja, klopt. Door te, ervoor te zorgen dat je dus met werk en het schrijven, meeschrijven aan boeken...
0: Ja, verdiende te veel voor het UWV.
1: Je zegt het met een glimlach, maar ja. dit zal toch een bittere ervaring zijn?
0: Ja, is het ook. Maar het is heel bitter. Wat ik zeg, omdat je aan de buitenkant niet ziet. Voor een arts is een gebroken arm heel makkelijk. Je hebt zes weken gips je revalideert bij een arts of een fysio. Maar dit is wat je je hele leven met je meedraagt. Ja. En dat kan, een arts niet voor, dat kan een arts zich soms echt niet voorstellen.
1: Wat voor gevolgen heeft het voor je relaties?
0: Mijn relatie is op een gegeven moment uitgegaan, niet vanwege epilepsie. Maar ik had net een relatie en toen kwam de epilepsie om de hoek zeilen. Nou, dat was best lastig. In het begin was het slapen een probleem, dat ik vaak s'nachts in bed aanvallen kreeg... Uh, dus ja, mijn toenmalige vriend ontwikkelde echt een slaapprobleem. Onze relatie heeft vijf half jaar geduurd. Wij zijn nog wel bij maatschappelijk werken geweest van het zijn. Goh, hoe kunnen we dit aanpakken? Maar er heerst toch altijd een bepaalde spanning als het heel slecht gaat. Dus je bent altijd bedacht op wat kan je wel doen en wat kan je niet doen. En dat is voor iemand die relatie met jou heeft heel lastig... omdat hij jou niet los wil laten... of je dood in bed wil vinden als hij een avondje uit is geweest. Mijn toenmalige vriend durfde echt niet met zijn vrienden... naar de kroeg te gaan om een biertje te drinken. En dat is heel lullig... want ik had het liefst dat hij mij losliet. Maar vanuit jouw angst... kun je ook andere mensen soms een beetje bij je houden... en manipuleren van... ja, maar ik ben toch bang dat ik een avond krijg. Dus het is een hele gekke verstandhouding soms.
1: Dus die relatie met je toenmalige vriend, die is overgegaan. Ja. Uh, wat voor gevolgen heeft het nog meer?
0: Uh, binnen liefdesrelaties liefdesrelatie of familierelaties bedoel je? In het algemeen? In het algemeen. Nou, in mijn familie is er heel veel begrip. Uh, ik heb epilepsie gekregen toen ik al uit huis woonde. Ik ben op kamers gegaan. Uh, dus voor mijn ouders, die hebben nooit echt uh, de tonisch-klonische... dus de grote aanvallen gezien. Ze hebben wel kleine aanvalletjes gezien, maar... Uh, bij hun heerst er dan ook heel veel angst. En dat is heel moeilijk om te zien. En uh, daar heb ik het echt, nou, daar heb ik het soms best wel lastig mee. En ook,
1: Wat is dan vooral lastig?
0: Omdat je er geen grip op hebt. Ja. Het liefst wil je grippen uh, hebben op je angsten van je, de mensen die bij je staan. En je wilt ze geruststellen. Maar kan ze niet geruststellen? Ik ben er vaak heel cynisch en sarcastisch over. Dan zeg ik, ja, ik kan van de trap vallen en een aanval krijgen, weet je wel. Maar zo zit het leven in elkaar en uh, ik heb daarmee leren leven, maar iemand die buiten mij staat niet. Ook mensen op mijn werk die zeggen, ja maar ga je dan wel zwemmen of hoe zit het met sport of hoe doe je dit? Ja, dat, is, dat, dat neem je niet weg bij mensen. En soms wil je dat heel graag omdat die mensen heel dicht bij je staan.
1: Hoi, ik ben Miljuska en mijn dochter heeft epilepsie en daarom ben ik Amestrice van Epilepsie NL. Voorheen Epilepsiefonds en... Epilepsie Verenigingen Nederland. Nu is het allemaal bij elkaar gekomen en is het super overzichtelijk op epilepsie.nl. Wil jij nou weten wat epilepsie in het leven doet van mensen... of heb je het misschien en zoek je antwoorden? Check dan onze website. Welkom bij de podcast van Epilepsie NL. Vandaag het verhaal van Lian. Jouw epilepsie, heeft dat ook gevolgen voor hoe je woont?
0: Op dit moment woon ik alleen... Daar heb ik ook bewust voor gekozen. Ik heb ook een hond, die hebben we toen genomen toen ik met mijn toenmalige vriend was. Dat was voor mij ook eigenlijk de steun en baken op het moment dat ik alleen was. Um, ik heb er wel bewust voor gekozen om alleen te wonen, om ook mijn angsten onder ogen te zien. Uh, en daarmee te leren leven.
1: En die hond, is die ook geschikt om te waarschuwen bij epilepsie?
0: Heeft ze wel eens gedaan, ja. Ze heeft wel aanvallen meegemaakt toen ik alleen was. Uh, het is voor mij ook een bepaalde rust. Dus ja, of ze mijn aanvallen wel of niet voelt aankomen, dat is wel heel handig. Maar het creëert ook een bepaalde preventie. Dus je wordt wat rustiger van de hond, je bent daarmee bezig, het is je ritme. He, epilepsie is heel fijn als je epilepsie hebt ook om een goed ritme te hebben. Dus ja, het is een soort uh, preventief uh, geneesmiddel, zeg ik altijd.
1: En verder, als het gaat om prikkels, hoe probeer jij om te gaan met prikkels? Want daar heb je het nu een paar keer over gehad, dat ja. dat uh, best wel uh, soms heftig bij jou binnenkomt. Mm -hmm. Hoe ga jij daarmee om?
0: Uh, ik heb geleerd om mijn grenzen heel goed aan te geven. Uh, tegenwoordig is het zo dat uh, mensen heel graag... bij elkaar over mekaar's grenzen heen rennen. Van Je moet dan naar die verjaardag, en je moet naar dat uh, bijeenkomst... en je moet hierheen. Uh, maar door vallen en opstaan, hè, letterlijk... leer je waar je grenzen liggen. Dus op het moment dat je een bepaalde prikkelgevoeligheid ontwikkelt... weet je ook waar je grenzen liggen. Dus ik weet, ik kan best uh, naar vrienden toe in het weekend... Maar dan heb ik de zondagochtend rust voor mezelf. Dus het is leren balanceren met de energie die je hebt. Dus ik ga niet zes keer per week naar vrienden toe of naar de kroeg. Dat, dat soort dingen doe ik niet. Maar ik kies de momenten uit die voor mij heel waardevol zijn. En die prikkels laat ik toe. Maar bepaalde dingen zeg ik gewoon heel hard nee tegen. Je moet mij niet op een schoolfeest zetten op mijn werk... Want dat zijn heel veel prikkels. Daar heb ik dan last van de volgende dag. En dan, als ik dan om elf uur s thuis zou komen... omdat je daar als leraar patrouilleert, zeg maar... dan kan ik niet meer om half negen de dag daarna... Fresh, fresh op mijn werk staan. Want dat, dat wil gewoon niet. Dus het is zoeken naar wat je echt wil. Wat wil je, doen? wat wil je doen met de energie die je hebt? En nee zeggen tegen andere dingen... die niet waardevol voor je zijn. Maar daardoor zeg je wel ja tegen de dingen die je wel wil. En als ik te veel prikkels heb, ja, dan is het gewoon een uh, deken over mijn hoofd trekken en helemaal niks doen.
1: Maar ik zie hier iemand die tegenover me zit, die heel uh, vastberaden overkomt. Ja. Heel goed formulerend. Was je altijd al zo of is dit gewoon echt ook heeft te maken met de keuzes die je hebt gemaakt?
0: Was ik altijd al. Ik ben vrij recht door zee. Dat zeggen mensen ook altijd in mijn omgeving. Ik heb een vader die ook zo is. Dus ik weet heel goed wat ik wil, maar door uh, epilepsie. Dus je wordt teruggeworpen op je eigen staat van zijn. Dus wie ben je? Wat zijn je normen en waarden? Omdat je hebt te dealen met iets in je leven wat veranderlijk is. De ene keer kan het heel goed gaan. Kun, je kunt jaren hebben dat het goed gaat. en Soms lees je mensen, oh, ik heb na zes jaar weer een aanval gehad. Heel weinig dingen in het leven staan vast. Maar veranderingen staan wel vast. Het feit dat er veranderingen zijn. Uh, dus daarmee leer je dat... Wel goed communiceren. Ik heb in mijn tijd van epilepsie was ik qua taal best wel lastig voor mij. Dus uh, ik heb best wel zware aanvallen gehad. Waardoor ik heel slecht meer kon lezen. Ik kon één zin lezen en dan was ik al heel moe. Mezelf goed uiten was voor mij heel lastig. Maar ik heb het lezen weer getraind. En ik schrijf ook heel veel over de dingen die ik, waar ik over nadenk, over waar ik over lees. Dus dan leer je heel goed formuleren.
1: Heb je contact met andere mensen met epilepsie?
0: Ja, we hebben Facebookgroepen uh, waar ik wel uh, bij zit en waar we wel contact hebben.
1: En hoe helpt dat?
0: Nou, omdat je ook uh, andere mensen met struggles ziet die ik ook al heb gehad. Dus je kan soms met mensen in gesprek gaan. Van hé, hey, ik heb het zo beleefd. Of uh, ja, je kan mensen helpen en soms zie je ook verhalen wat mij ook nog wel helpt. Dus dan... Uh, je belevingswereld is blijkbaar groter. Er zijn meer mensen die het ook hebben. Dus uh, dat geeft je ook een bepaalde vorm van geruststelling geestelijk. Ja, hoe dan? Nou, ik heb me in het begin soms best wel gevoeld. Ik denk, jeetje, ben ik nou heel erg gek? Maar ik heb dagen gehad waarbij mijn hoofd echt een soort spaghetti brei was, kan ik je vertellen. Nou, er was geen houden meer aan. Het was zo ongesorteerd. En dan denk ik, ja, dat gevoel is heel moeilijk uit te drukken. De, maar als je daaronder andere mensen ook... Overhoort of dat je daarover leest in Facebookgroepen, denk ik... oké, okay, yes, ik ben echt niet alleen. <laughs> dat gevoel van samen zijn is wel heel fijn. Maar ieder op zijn eigen manier.
1: Heb jij een tip voor andere mensen met epilepsie... hoe zij kunnen ontspannen?
0: Ja, wat voor mij heel erg giep, was dus het sporten. Dus zoeken naar een bepaalde vorm van lichaamsbeweging... omdat mensen met epilepsie, merk ik wel, zitten heel erg in hun hoofd. Wat als? Bepaalde angsten die heb je... Uh, en die moet je eigenlijk onder ogen leren komen. Want je lichaam doet blijkbaar dingen die je niet wil. En uh, door wel die angsten aan te gaan kun je ook een vorm van ontspanning vinden daarna. Omdat je dan de, wel kunt vertrouwen op iets wat je kunt doen. En sporten is wel een vorm om uit je hoofd te komen en bezig te zijn met je lichaam. Dus het kan al zo klein zijn als te gaan wandelen. Of een keer de hond van je buurman of buurvrouw lenen. Uh, het hoeft geen krachttraining te zijn. Maar ik ben in het begin een half jaar lang met een trainer... Gaan krachttrainen, ik heb hem over mijn situatie verteld, maar dat gaf mij ontspanning. Het geeft eerst even zo'n piek dat je denkt, oh nee, oh nee. En dan denk je, oh oké, okay, oké, okay, oké, okay. het gaat wel.
1: Wij sluiten deze podcastserie af met een bezoek aan neuroloog Frans Leijten. Wat voor vraag over epilepsie, of specifiek over jouw epilepsie, heb jij voor de neuroloog?
0: Ja, ik heb wel een vraag. Ik heb bepaalde triggers, uh, zoals cafeïne en suiker en de combinatie daarvan. Is dat bij iedereen zo? Of zit er ook een bepaalde genetische achtergrond achter... waarom cafeïne en suiker zo enorm kan triggeren bij uh, bij mij in ieder geval?
1: En wat doe jij zelf uh, om die trigger uh, te vermijden?
0: Nou, geen koffie, drinken en cola.
1: Maar dat is jammer, begrijp ik, dat
0: nee. dat, dat niet kan. Okay. Nou, ik vind niet, hè? Ik vind, nee, ik mis het niet. Nee. Maar ik ben wel benieuwd waarom die trigger dan... Ja waarom die trigger zo is ontstaan ja. en hoe dat werkt... in combinatie met prikkelgevoeligheid en overprikkeld zijn.
1: Nou, die vraag nemen we mee naar de neuroloog. Dank je wel, Lian, voor het uh, meedoen aan de podcast nummer 1 in de serie Epilepsie NL. Graag gedaan. Voor thuis, kijk op de website voor meer informatie... over onze podcastserie en natuurlijk over de aandoening zelf. Leuk dat je luisterde. Volgende week een nieuwe podcast en dan is de gast Judith Kok.